0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, seu podcast de aventura. Hoje volto a conversar com o escritor e aventureiro Guilherme Cavalari. Esse é o terceiro programa da sua ciclo expedição Mongólia Bikepacking. Então vamos falar com ele. Olá, Guilherme, tudo bem? Você, meu filho. Alô, pai. Eu consegui. Eu tô no cume do Everest.
1: Saudações da ah. Mongólia, o país menos vegetariano do mundo.
0: Por que menos vegetariano?
1: Porque os caras comem carne aqui de manhã, de tarde e de noite. Inclusive, né, eu estou aqui fazendo essa, essa expedição de bikepack, né, de, de, de cicloturismo pela Mongólia, e vou escrever um livro depois, eu já pensei até um subtítulo, vai ser Mongólia, onde veganos sentem e chora. <risos>
0: Cara, ó, sem cara, se saber. É, 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 só,
1: é. é só carne, é só carne e derivado de, de leite aqui, não tem, não tem mais nada. Ou o cara come isso ou morre de fome.
0: Cara, sem a gente ter combinado alguma coisa, é, eu separei um, um áudio aqui. Que não sei se você vai lembrar Você também não tem obrigação nenhuma de lembrar Mas tá em inglês, não sei se você vai entender direito Depois a gente pode fazer um resuminho de tradução Escuta aí Eu tenho aqui, em algum lugar E aqui, a trans siberian E a borda da Mongolia hmm. Mongolia parece tão longe Mongolia Eu vou mais Para a América
1: like this. É assim We have food for another week. We have no more matches, but still we have Khabarov's flint.
0: We need meat. I can make traps. No, we'll be moving too fast to wait for traps. We find farms and villages, get food there. Look, there's a bounty on our head. Remember that. We steal it at night. They never know.
1: We're not thieves. And I'll steal it, and I'll eat. You can watch. What is that? Barbed wire. He's making a fish hook.
0: That's how we will survive. With
1: fish? Ah, but I don't eat fish.
0: Then you'll die. Não sei se você lembra desse filme, é The Way Back.
1: Não, mas são eles. Eles são estrangeiros. Eles não são de língua inglesa. Todos eles têm sotaque estrangeiro.
0: Sim, é Caminho e da filme? Liberdade. Caminho da Liberdade é The Way Back. Eles foram presos na Sibéria, eles estão tentando fugir da, da prisão, aí eles vão atravessar a Mongólia e vão terminar isso, na Índia.
1: Eles, eles atravessam o deserto de Gobi. Isso. É, é, eles, eles têm, eles, eu não sei, eles têm, eles têm sotaque russo pra mim. Ah. Eu falo inglês com sotaque russo.
0: É, então, e, é. Mas é... Que é, é, que
1: é... é eu acho que é isso, né?
0: Então, e ele estava falando que estava na, na fronteira com, com a Mongólia, e aí teve um que falou assim, aí o outro falou, ah, a gente precisa arrumar carne, a gente pode fazer uma, é, é, armar caça, né, armadilha, falou a gente não tem tempo né, para isso. Aí o outro falou, ah, aí estava preparando o um anzol com, com arame farpado, o outro falou, é disso que a gente vai comer peixe, aí o outro falou assim, mas eu não como peixe.
1: Eu não como peixe,
0: é. mas lá, sabe então que é tem
1: aconteceu aconteceu um lance. Bom, eu tenho uma vara, né? De é. pescar eu viajo com uma, uma vara de, de fly fishing que eu ainda não, não estrei e eu, eu passei muito tempo numa região é, de influência do deserto de Gobi. Eu não estava no deserto de Gobi, de Gobi, mas o deserto de Gobi ele ele exerce influência em grandes áreas, né? fora da, da, do limite do deserto. E eu atravessei uma área de 280 quilômetros de influência do deserto de Gobi, onde não tinha água disponível. Né? Então foi, foi meio tenso, eu tive que carregar 15 litros de água na barraca, na, na bicicleta. E logo que eu saí dessa zona, é, eu, eu, eu subi uma montanha, tinha um passo de montanha. No que eu virei para o outro lado... É, tinha um baita de um rio com bosque, era outro planeta, né? Eu saí de uma área semiárida entrei numa, numa área de aparência alpina, caramba. Aí, quando eu cheguei na beira do rio, né, fiquei encantado, aquele assim, um baita riozão, é, límpido, cristalino, correndo, riozão mesmo, né? Com muito bosque, muita sombra, que era um, que era um luxo, né? Eu não tinha, durante semanas, eu não tinha sombra para sentar e comer meu meu lanche né meu almoço durante a trilha qualquer poste que eu qualquer morão que eu via qualquer poste eu me escondia atrás dele para pegar aquela aquele filetinho de sombra e aí chegou um carro um carro né todo velho partido com três mongó, mongóis bem bêbados né os caras bebem vodka que nem água e eles tinham ido pescar e aí eles mostraram para mim três peixes grandes e aí eu, eu não entendi direito, é, porque eles também estavam bem... bem bom, e eu não, eu não falo mongol, eles não falavam uma palavra de inglês, mas eu, eu entendi que eles estavam querendo é, me, me levar para comer os peixes. Né? Na verdade, eles estavam querendo me vender, né? me vender eu um almoço. almoço. E aí eu falei para o cara, assim, então pega o peixe aí, vou fazer uma foto, né fazendo mímica, não sei o quê. E ele assim... Com, com o braço esticado, né, uma cara de nojo, o peixe o mais longe possível da cara dele. Eu não, chega mais perto. Ele não, não, horrível esse cheiro. Eles têm, eles morrem de nojo de peixe. Hum. Eles não, para segurar o peixe morto já é um sacrifício para eles. Imagina <risos> comer, né? Não rola. Ah,
0: Exatamente. Ó, o, o mote aí de, dessa parte do, do vídeo é, é que o cara falou que pô, o que tinha para comer ele não ele não gostava. Então ele ia morrer e Ele, o seu Miguel, ele acabou morrendo mesmo. E como tá aí o lance é. de, co- de comer para você? Tem, tem isso de, de você não gostar?
1: Tá, eu não tô, eu tô comendo o que me oferecem, é, porque assim, a cada várias vezes por dia eu passo na frente de uma tenda mongol, hum. né, que chama guerra aquelas tendas redondas é, que antigamente eram feitas de feltro, né, que é alando de carneiro é, batida, né, compactada Hoje já já é material, sintético, etc. Mas eles são são elas são redondas, grandes, etc. E tem gente que mora o ano inteiro nessas tendas. Eles vão, quatro vezes por ano mais ou menos, eles vão migrando de pasto em pasto com o seu rebanho. E assim eles fazem a, a cultura de... A economia de, sub, de sobrevivência, de subsistência deles. Então eu passo por várias dessas tendas. É, pelo caminho que eu faço. E de vez em quando eu paro para para dizer oi né descansar ele sempre me convida para entrar na tenda quase sempre mas eles sempre oferecem chá que é um chá preto fraco um pouco de leite às vezes é leite de, de vaca às vezes é leite de, de cabra é, e, e oferece com um pouco de sal né um pouquinho de sal bem pouquinho que é bem legal, ele é quase uma bebida isotônica, é, realmente hidrata, mata sede, eu estou curtindo bastante esse chá um pouquinho salgado. E aí eles me oferecem comida, que é o que eles têm, né? Então eles uhum. me oferecem sempre derivados de, de leite, são tipos de queijo é, desidratado, iogurte desidratado, é, tem um requeijão que, que começaram a oferecer agora, que deve ser a época né, que ficou pronto, com é um requeijão é, com pouco sal, muito, muito gorduroso. Tem uma crosta amarela assim é, por cima. Ele é cremoso por baixo. A aparência é feia. Ele tem uma aparência assim, de, de pus, sabe? De, de ferida é, seca. Mas é muito gostoso. E, e eles comem com pão, isso. Né? Pão, pão comum. Pão comprado em supermercado. Então, é, e vira e mexe, eles me dão umas coisas que eu não sei o que é. é que em inglês chama-se curd. Kug é, é, um, é um tipo de... É, Adriana, minha mulher, me, me falou o que, que era isso. Mas é um tipo um, 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 um queijo super, super desidratado. É, meio, meio ácido, assim, um pouquinho é, fermentado. E às vezes é duro que nem pedra. né? Você tem que jogar no chá, esperar amolecer. Me oferece, eu como. Eu ponho na boca e como. Eu não questiono o que é. é até agora eu não tive problema nenhum por conta disso. né? Eu passei mal um dia, mas foi por conta de um de uma mortadela né, industrializada que eu comprei, e ela já estava, não sei quanto tempo, numa geladeira desligada, então não estava refrigerada, e ela ficou uma semana comigo, na, na mochila, né, tomando sol, etc. E aí o finzinho, né, o último pedaço dessa mortadela que eu comi, não caiu legal, é, eu comi no, no café da manhã, é, à tarde eu vomitei, duas vezes, mas me peguei daquelas de Caramba. botar as tripas pra fora, né? Uhum. É, mas não foi por culpa dessas, dessas comidas é, que eu tô comendo ao longo do caminho, foi por culpa dessa mortadela. Nesse dia, eu só comi essa mortadela. Então, uhum. é, só pode ter sido isso. Mas eu não eu não questiono, eles me mostram, eu como. É, e até agora não tem nada que eu não gostei. Eu tô gostando Sim. de tudo. Mas a maior parte do tempo eu tô comendo comida industrializada que eu compro nas vilas, ou nas cidades que eu passo, é, que é o que o que tem disponível, miojo, atum, estou comendo muita sardinha, é, é. sardinha russa, que é uma coisa que eu nunca, sabe, nunca curti muito sardinha, mas agora para mim está ótimo, né? E Sim. sardinha de todo tipo, sardinha bem pequenininha, inteirinha, com olho, é, barbatana... <risos> ou o, o filé de sardinha. Então, também não tem frescura, não. Abra a lata, tem um monte de sardinha olhando pra mim, eu olho pra ela <risos> e mando pra dentro, né? Não tem Sim. frescura.
0: É, então,
1: como... a, comi... a comida tá de boa.
0: Uhum. Só deixar a indicação aqui pro pessoal que quiser assistir esse filme, é The Way Back ou Caminho da Liberdade, em português. É um filmaço, e a paisagem, a fotografia do... É, desse filme é fantástica e a mensagem toda é muito legal. Então, fica a dica aí para quem não não e, conhece. E,
1: e, e, um, e um parênteses, esse filme é baseado numa história real, é realmente uma, uma história de fuga, se eu não me engano, de um gulag. Gulag eram os campos de concentração é, da, da Rússia comunista, da Rússia da União Soviética, que foram que foram criados pelo Stalin lá nos, na, nos anos 40, 30, 40, é, e que ficavam na Sibéria, em lugares muito, muito, Nossa. muito remotos. Então, é, eram, eram cadeias, né, campos de concentração, mas que não tinha cerca de alambrado em volta, polícia uhum. fazendo ronda, porque era tão isolado que se o cara saísse dali e tentasse caminhar para qualquer lugar, ele morria. Nossa. Então, eles jogavam o cara lá e esqueciam. E lá ele tinha que trabalhar para sobreviver. É, e, e vários dissidentes soviéticos né, políticos que eram contra o regime, muitos intelectuais o próprio que ficou num, num gulag, mas isso na época antes da revolução comunista, né, o escritor Dostoevsky ficou num, num gulag na época do czar, né, porque os gulags são muito, muito antigos é, o Stalin só multiplicou, mas ele já já existiam e tem um livro muito legal do Dostoevsky chamado é, como é que se chama mesmo? é, é Não lembro estou lembrando o nome agora, mas é acho que mens, Mensagem do Inferno, mas não lembro agora, mas é um livro muito famoso do Dr. Eves, que eu li há 30, 40 anos atrás, que fala da vida dura nesses campos de concentração.
0: Ah, tá. E... Bom, dessa vez o áudio com você tá legal, né? É... <risos> Só falando pro pessoal que o Guilherme tava com um problema no Skype, não conseguia é, fazer a conexão com o Skype, e aí que, que o podcast anterior eu, a, a gente acabou fazendo uma gambiarra, colocando o, o iPhone perto do microfone onde eu falo aqui, então o que ele falava passava pelo meu iPhone, pa, ia pro, pro microfone e gravava. Então o, o som não ficou tão bom assim. Mas dessa vez eu fiz uma coisa diferente, dessa vez eu eu tô telefonando pro celular do Guilherme lá na Mangólia. Isso aqui vai ficar caro, Guilherme. Isso aqui... Você sabe que nada da vida é de graça, é. né? Você sabe que nada da vida é de graça. Ó, isso aqui eu pode... Vou, pô, eu vou, é, ter, ter o Refúgio Calapalo lá, né? A gente pode passar o um final de semana. Eu vou, ter, eu, vou ter, eu vou ter
1: que fazer trabalho forçado no, no Gulag dos Extremos, né?
0: É nada, cara. Eu vou lá pro Refúgio Calapalo, comer a comida da Adriana no final de semana. Eu vou ficar de boa lá.
1: Vai, tá. Vai fazer trabalho forçado lá pra mim, então. Vai capinar...
0: (risos) (risos) Ô Guilherme, aproveita e fala... Quantas pessoas você chega a receber lá no seu refúgio, Calapalo?
1: Tá, o o refúgio é uma escola de aventura e também é a minha casa. Então a gente tem dois quartos de hóspedes com com oito leitos, né? Tem dois beliches em cada quarto. Então a a gente recebe oito pessoas no máximo. Mas a gente não está aberto como se fosse uma pousada, né? A gente Sim. tem eventos, tem curso de trekking, curso de bike bikepacking, curso de GPS para aventura. É, agora a gente está pensando nos cursos novos, né, de fotografia outdoor, de, é, de meditação, etc. Então a gente tem essas turmas, as pessoas chegam, ficam hospedadas com a gente. A Adriana, minha esposa, cozinha pra caramba, é, então faz, faz, um, faz um rango... Bem, bem legal, bem orgânico bem integral é, e rolam esses eventos que podem ser cursos e pode ser treinamentos também e isso fica em Gonçalves é, na Serra da Mantiqueira a 170 km de São Paulo
0: ah, Fantástico, eu já estive lá duas vezes e eu recomendo um eu fiz o um curso lá do é...
1: É, de trekking, né
0: de trek isso, exatamente e outro fiz uma visita rápida lá pra você e recomendo. Tá.
1: E tá. estamos esperando você pela terceira vez lá, né? Estamos te esperando.
0: Então, agora eu vou de graça também.
1: Ué, óbvio.
0: Eu tô brincando.
1: Uh,
0: vamos voltar pro roteiro, então. Quer dizer, vamos começar o roteiro. Né? Oh, onde a gente parou no, no tipo é. podcast? Oh, você tava sem marcha. Tá parecendo o cartão 5. Não,
1: não, Eu eu quebrei o câmbio dianteiro, né, como o pessoal já sabe que ouviu o o podcast número 2. E aí eu fiquei quase três semanas com o câmbio improvisado, que é todo um problema técnico né, de engenharia. Minha barra que tem um eixo especial, um eixo mais comprido, mais largo. Ele chama de boost, né, um eixo boost. Então é tudo especial nessa, nessa bike, eu tenho, um, eu tenho uma marcha só na frente e 11 atrás, então é uma bike, uma mountain bike de 11 marchas, com, eu uso roda 27,5, é, com aro é, de 40 milímetros e pneu de 3 polegadas, então é uma, é uma semi-fat, não é uma fat bike, mas é uma semi-fat. Uhum. É, que é a bike ideal né, para o que eu estou fazendo aqui eu não, não, não escolheria outro modelo eu, eu uso uma Scott Scale 710 é, e eu não, não tenho suspensão dianteira, eu, eu botei um garfo de, de carbono, que é mais resistente é, do que um garfo de alumínio ou de, ou de cromo, ou libidênio né? melhor coisa que tem, então é, esse é o meu sistema e eu quebrei o câmbio no, no, com problemas de, de lama, um, barro maluco lá que arrebentou meu câmbio. E aí eu fiquei, comprei um câmbio é, pelo, pelo Ebay aqui na Mongólia, paguei 20 dólares usado, e esse câmbio de 10 marchas para uma bike convencional, a hora que eu instalei na minha bicicleta, ele só funcionou três marchas. No começo uhum. ele só funcionava uma marcha, e aí eu comecei a viagem com uma marcha só. Depois eu, regulando, mexendo, não sei o que, troquei o cabo, que eu tinha um cabo reserva, consegui fazer três marchas funcionarem. E não mais do que isso, porque realmente não, não casava. E eu vim com essa limitação técnica, de uma marcha ou, depois no finzinho, três marchas. E eu fiquei quase três semanas pedalando assim, o que o que foi bem desgastante, porque é, trechos alagados ou trecho com areal, né, com bastante areia, Aqui não tem serras muito empinadas, né, porque o país é todo meio ondulado, mas tem subidas longas, descidas longas. E eu fui obrigado a pegar um trecho de asfalto, que eu evito o asfalto o máximo que eu posso, por conta dessa limitação técnica, né, de eu não ter é, marcha e por conta de não ter água também. Era um, era um trecho de 280 quilômetros sem água. Então, se eu pegasse muita trilha encrenca... Eu ia demorar uma semana para fazer e eu não consigo carregar uma semana de água na bike. Sim. Eu optei por fazer esse trecho no asfalto, pedalei quatro dias. Mas imagina, aquelas retas sem fim, 30 quilômetros, plano. E eu só conseguia pedalar 12 quilômetros por hora. Então assim, Caramba. eu demorei quatro dias para fazer um trecho que eu conseguiria fazer em 3, 2 dias até, né? Se eu me esforçasse bastante. É, foi bem, bem desgastante. E aí eu comprei um câmbio novo é, pelo AliExpress, a né, Amazon chinesa, é, uhum. na China, e eles mandaram para um endereço na capital aqui da Mongólia, de um cara que eu conheço, e esse cara armou um esquema, quando o câmbio chegou, em um lambatar, ele colocou o câmbio num, num ônibus, porque aqui o correio não funciona direito, né? uhum. é quase inexistente. Então o que funciona é usar o sistema de transporte público, os ônibus como, como frete você vai na rodoviária e, e, e entrega para o motorista né, na, na hora que ele está saindo para a cidade né, que você quer que, que, que a coisa chegue paga uma graninha e o motorista traz é assim que funciona é? e funciona super bem, o câmbio chegou em um lambatar, na capital da Mongólia é, nos, eram sábados não, era um domingo não, não, era um sábado chegou no sábado, tipo de manhã no, no domingo, meio-dia, estava na minha mão, isso a quase mil quilômetros de distância, 700, 800 quilômetros de distância, numa cidade pequena, né, então foi aí eu resolvi, aí chegou o câmbio novo, eu instalei, regulei, e agora eu tô com, com todas as 11 marchas funcionando e, cara, estou tô voando. <risos>
0: <risos> e agora tá rendendo mais, né, você está há cinco semanas já de expedição?
1: É, eu estou há cinco semanas, completei hoje cinco semanas de pedal. Né? É, eu estou há dois meses fora do Brasil quase, porque eu saí do Brasil, fiquei um, fiquei um tempo na China, depois fiquei um tempo em um lambatário, vou completar 60 dias é, de, de viagem, 60 dias corridos, é, depois de amanhã, daqui a três dias eu completo dois meses. Mas de pedal eu estou há cinco
0: semanas fora. É, na estrada. Tá, e 1.600 quilômetros pedalados.
1: É, pedalei 1.600, lembrando que dessas cinco semanas de pedal, é, eu fiquei uma semana parado, por conta do, 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 do câmbio quebrado, eu até consegui o câmbio reserva, então eu pedalei mesmo 28 dias é... Corri né? 28 dias de pedal, 1600 quilômetros, o que dá uma média de 55 quilômetros por dia. Rende, a a distância rende aqui na na Mongólia. E eu tenho um perfil também de de render, né? Eu venho do mountain bike competitivo, então eu tenho um um estilo de pedalar sempre no no meu máximo, de tentar fazer quilometragens um pouco mais altas, de de descer rápido... É, a minha bike toda tem uma configuração de bikepack né que é um, que é um cicloturismo é, de expedição esportivo ultra leve eu não sou eu não sou o cicloturista convencional né Eu evito uhum. asfalto eu evito até estrada de terra muito boa quando a estrada está muito batidinha muito muito sussa eu já fico procurando uma trilhazinha de moto para eu escapar porque eu quero eu quero contato com a natureza mais, mais rude né mas esse é o meu estilo. Não, não é a questão de certo ou errado né?
0: uhum. E como que está o roteiro seu roteiro de viagem
1: então né é isso essa, essa pergunta é uma pergunta boa porque porque assim pela primeira vez na minha vida é, de viajante, de aventureiro eu saí de casa sem roteiro né? Eu Sim. sempre faço todo o planejamento quem que assistiu ou leu o Transpatagônia né o livro Transpatagônia Pumas não come ciclistas ou assistiu o Transpatagônia o documentário, é, quando estava no Netflix ou então no, agora está no Google Play, no iTunes. É, lá eu, eu conto né, do, da preparação, etc. Então eu saía, né, saio dessas pressas expedições com um roteiro já bem bem definido. Né? Vou passar em tal lugar, quero visitar tal parque, quero fazer isso, fazer aquilo, blá blá blá. E hoje em dia com, com, com a tecnologia disponível isso é muito fácil. Né? Eu vou lá no Google Earth e, e desenho a rota que eu quiser. É, pego essa rota desenhada jogo no meu, no meu GPS eu não uso celular né para navegação eu uso aparelho de GPS mesmo e pronto né eu tenho esse, esse roteiro pré definido eu não consegui fazer isso na preparação para essa expedição para Mongólia porque simplesmente não tinha informação disponível em lugar nenhum e eu pesquisei em, em blogs sites fóruns é, em, em mundo inteiro né eu, consigo, eu domino bem inglês, domino bem espanhol, domino italiano, consigo bem francês, domino alemão. Eu não consegui achar nada que, que fosse relevante para mim, porque a, a maioria dos roteiros que eu encontrei, e não foram poucos, eram de cicloturistas convencionais, que pegavam as grandes rodo, rodovias, que tem duas grandes rodovias na Mongólia, três, né, tem uma que faz norte-sul e, de, e duas que fazem é, leste-oeste e eles pedalam nessa rodovia, nessas rodovias. Para isso, eu não preciso de fora, não preciso de tecnologia nenhuma. Se eu pego um Sim. asfalto e sigo ele, eu posso desligar o GPS, desligar o celular. É, é, navegação não é problema. Mas não é assim que eu viajo. Eu viajo procurando estradinha de terra, conectando vilazinha, etc. Então, para o pro meu propósito, eu não encontrei nada disponível na internet. Então, o que, que eu fiz? Eu falei, pô, eu vou para a Mongólia, é, e lá eu defino o roteiro com o povo local perguntando dá para ir para cá dá para ir para lá como é que é esse pedaço o que, que tem é, como é que é a condição etc então a, a preparação para essa expedição para a Mongólia ela se deu num outro nível é, muito mais num nível é, subjetivo né? então eu me preparei bem fisicamente treinei é, um pouco mais do que eu costumo treinar eu investi num equipamento é, De ponta, então tudo que eu estou usando é de ponta, é super confiável, de extrema qualidade, de muita robustez, etc. E me preparei muito psicologicamente e com com habilidade. Então eu li bastante sobre o país, sobre o clima, sobre a cultura, sobre as tradições, sobre como me comportar aqui, como não ofender as pessoas, o que eu posso fazer, o que eu não posso. Eu li, antes de vir para cá, eu li quase 50 livros sobre sobre a Mongólia Sim. então é, muita sobre muita coisa sobre história sobre sobre geografia religião política então eu me preparei nesse nível e zero preparação de roteiro então quando eu cheguei aqui eu fiquei bastante ansioso porque eu realmente não sabia é, eu só tinha um plano geral que era assim eu ia chegar em Ulaanbaatar eu ia dar um jeito de chegar é, no extremo oeste eu ia pedalar até o extremo leste era só isso que eu tinha de plano chegar na capital e deslocar até o extremo oeste e depois pedalar até o extremo leste por onde? não sabia então assim, foi bastante estressante, as primeiras semanas eu fiquei bastante tenso e inseguro, né, para começar é... para chegar no extremo oeste, eu não sei se a gente chegou a falar sobre isso no podcast anterior é... Eu não, eu não sabia como chegar lá. Não tinha não tinha como ir de avião, porque era alta temporada, não tinha passagem disponível e nenhuma, nenhuma companhia aérea levaria a minha bicicleta. É, eu, eu pesquisei um motorista particular, demoraria três dias e três noites para fazer a viagem e o cara ia me cobrar, tipo, 500 dólares, sabe? Uhum. Sem condições. Eu acabei indo de ônibus, Isso. mas naquele esquema man né, que eu cheguei, comprei a passagem na última hora, o motorista no disse que não ia levar a bicicleta, até 10 até minutos antes da hora da partida, aí ele pegou minha bicicleta, falou, desmonta ela, ela estava dentro de uma caixa, né que a gente vai espalhar a bicicleta pelo ônibus, onde der. Aí, Sim. em 10 minutos, eu desmontei a bicicleta, e as coisas foram sumindo, né eu fui desmontando e a roda sumia, e o guidão sumia, e as coisas foram sumindo, <risos> e eu viajei é, 35 horas, sem saber se a minha bicicleta inteira Estava comigo no ônibus ou não. Só que quando eu cheguei no meu destino final, no extremo oeste, que o motorista começou a despejar as, as peças, as partes, as bolsas, que eu fui olhando e tá, beleza, a bike tá inteira aqui, né? Super tenso, super tenso. É, e aí e aí começou essa história de, para que lado que eu vou? Aqui não tem água, ali não tem gente, aqui tem montanha, aqui tem é, pântano, ali tem duna de areia, duna de areia não dá para pedalar. É, e aí eu fui desenhando né, o meu roteiro ao longo do caminho. E aí demorou umas duas semanas, é, três semanas talvez, para eu realmente me sentir em casa. Né? Agora, na quinta semana, eu posso dizer que eu estou bem tranquilo. Eu estou me sentindo em casa na Mongólia. Eu, eu posso ir para qualquer lugar. Eu entendi como funciona uh, o deslocamento, a geografia, aonde tem gente, uh, o que eu consigo uh, contar, né? qual, qual a estrutura... E, 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 os, e os essenciais que eu consigo contar quando eu chego num lugar, né? Então, assim, pela primeira vez na minha vida de, de aventureiro já veterano, eu estou fazendo uma viagem sem roteiro pré-definido e estou curtindo, uhum. tô achando interessante, que é uma dinâmica legal. É,
0: então, talvez a cobrança talvez seja um pouco menor, porque <risos> você não tem a obrigação de chegar em tal dia, em tal lugar, né? de que você já tava um é, você acabou de completar um terço da, da expedição é isso mas não
1: é eu calculo que sim eu calculo que eu tenha completado um terço o que que eu, o que que eu fiz né voltando na história da preparação como eu sabia que eu não tinha roteiro eu, eu me dei mais tempo né eu uhum. falei eu preciso de dois meses para completar 3 mil quilômetros. é uma média que eu, que eu tenho né, Eu consigo fazer 1.500 quilômetros por mês em ritmo de expedição eu falei tá bom eu vou, eu vou me dar três meses para fazer 3 mil quilômetros. Então, com, com esse tempo extra, que eu já comi um pedaço por conta do câmbio quebrado, com esse tempo extra, eu vou brincando. Né? Eu vou lá, ah, posso descansar um dia a mais, é, posso desviar a rota e, e descobrir que tem um, um lugar legal né, em tal região, vou lá ver se é legal mesmo. Então, na preparação, como eu não tinha roteiro definido, eu, eu incluí né, a variante tempo. Eu tenho mais tempo disponível para arriscar mais e, e lidar com os, com os imprevistos. Esse foi um jeito que eu encontrei de, de resolver essa equação. E como você falou, né, a cobrança é, não existe. Eu não tenho que chegar em lugar nenhum. Eu tenho que fazer o que eu consigo dentro das minhas habilidades, dentro, dentro das minhas limitações. É, e está sendo muito legal. Está sendo muito legal essa esse desprendimento, sabe? Essa, essa liberdade de se eu quiser ficar parado, eu fico. Se eu quiser mudar de direção, eu mudo. É, isso está tá, tá rendendo dividendo, dividendo, né? está rendendo lucro. Eu estou aqui na região, eu estou no extremo norte da Mongólia agora. E não estava na minha programação vir, vir para cá. Isso, essa mudança aconteceu ao longo do caminho. Eu fui percebendo que se eu fosse para o sul, eu, 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 é, o que aconteceu foi quando eu cheguei em Ulambatá, para eu chegar no extremo oeste, na cidade de, de Olgi, é, eu peguei um, esse ônibus né, de 35 horas e esse ônibus cortou o deserto de Gobi inteirinho. Então eu viajei 35 horas pelo meio né, do deserto de Gobi. E eu, uhum. na, pela janela do ônibus eu fui entendendo, né, falou, cara, não dá para pedalar no deserto de Gobi no verão. Não dá, uhum. não dá, é insano. É, 45 graus, não tem... Um pingo de sombra é, Não tem água nenhuma E a cidade fica a centenas de quilômetros Umas das outras é, Por um terreno muito, muito, muito é, rude Não tem muita trilha Ou você fica no asfalto ou você está fodido né? Então eu falei, bom, esquece O GOB não dá é, Não dá mesmo Então vou mudar o roteiro Vou vou pedalar mais pelo norte, mais pelo meio E aí Essa mudança é, abriu essa porta de vou explorar então o extremo norte da Mongólia que tem um lago muito grande chama-se é, Kovsgol é, fala-se Khovsgol é, Gol é, é lago né, hum. mongol então seria o lago Khovs mas o nome é tudo junto Khovsgol e ele chama de mini Baikal né? Baikal é um lago gigante que fica aqui na Sibéria pertinho e o Khovsgol é o tipo o mini Baikal da Mongólia é, falei, bom, vou, vou explorar essa região, que é de uma outra etnia, tem uma outra etnia mongol, uma minoria que vive aqui, que são aqueles caras que, que, que cantam com aquela, é, aquele canto polifônico, cultural né?
0: Ah.
1: É super legal. E eles Muito também bem. têm uma tradição de viver em, em, não em tendas é, redondas, né, que são os gers eles vivem em umas tendas é, cônicas, tipo... A mesma tenda que o índio norte-americano, que a gente vê em filme de fora a mesma tenda dos índios norte-americanos, é a tenda que esses caras usam aqui. Inclusive, o povo, né, o índio norte-americano, ele veio daqui, né, ele migrou né, do, do centro da Ásia, pelo estreito de Bering, Alaska, Canadá, chegou nos Estados Unidos. Então, tem até pesquisas é, genéticas né, comprovando isso. E essa tenda é, cônica do índio norte-americano, a origem dela é aqui, é centro-asiática. Então, esse povo aqui dessa região onde eu visitei, eles vivem nessa tenda e eles criam rena. Né? A rena do Papai Noel, eles usam como cavalo. Esse cavalo, essa rena, tira leite dela, come a carne, usa o couro, a pele, e eles vivem é, em função dessa, dessa criação de, de rena. E a região mais fria da Mongólia chega a fazer menos 50 no, no inverno. O lago Kovsgol, que é um gigante, assim você não enxerga a margem oposta, ele congela, vira uma placa de gelo, e aí você anda de caminhão né, dentro, em cima da água, congelada. É, então eu fiz uma exploração é, de... Eu pedalei 500 km nessa região. Acabei agora, acabei ontem. Essa volta de 500 km que não estava na programação, porque não tinha programação, não tinha roteiro. E foi sensacional. Sensacional. Eu fiz um acampamento na margem do Lago Cops, que eu acho que foi um dos mais lindos que eu já fiz na minha vida. É, eu peguei uma trilha que todo mundo dizia que de bike não dá, de bike não dá, é só, é só cavalo, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu acho que eu dei sorte de pegar fim do verão, já tá tudo mais seco, porque é um lugar muito, muito enlameado, muito, muito alagado, e eu peguei tudo meio seco, então eu consegui pedalar 95% é, mais até do que os, esses 500 quilômetros, tive perrengue, claro, tive atoleiro de afundar até quase o joelho é, na lama, atravessei, teve um dia que eu atravessei 13 rios sem, sem ponte, né? <risos> é, e foi um dia que eu que, eu, que o dia anterior eu, eu molhei o pé, né? E aí falei não, não vou molhar mais o pé. Uhum. Então nesse dia dos 13 rios eu 13 vezes parei, tirei a bota, tirei a meia, ah. cheguei a tirar até a calça, atravessei o rio do outro lado, enxuguei o pé, botei a meia, botei a bota. Foi uma brincadeira que eu fiz para mim comigo mesmo, né? Foi assim eu vou, não importa o sacrifício, eu não vou molhar o pé nessa nesse trecho aqui. E não molhei. né? Atravessei 13 rios e mantive a bota seca, o pé seco. (risos) Foi divertido. Então, fiz essa volta né, nessa região que é super, super densa de de floresta. É uma região de taiga. Taiga é a maior floresta em extensão do planeta, né, porque pega quase que a Sibéria inteira e o norte da Mongólia. Quase sempre só pinheiro. E ali tem urso, tem lobo, tem o glutão, que é o que a gente... Glutão é, é o é um nome em português, mas a gente, a gente conhece mais como Wolverine, né? aquele personagem uhum. da Marvel, Wolverine, é esse bicho, que é um... É um acho que é um... É, é da família da lontra, não, não é marsupial mas é da família da lontra. Imagina uma lontra é, gigante, uma lontra de 20 quilos, é, bem ou, grande mesmo.
0: Ou um urso e, bem É, é um dos bichos...
1: O urso é pequeno, o urso...
0: Não, da, não, não. É, é um ele chega pequeno. até a parecer um urso pequenininho, esse
1: é, não É, ele não é, não é pequenininho, pequenininho não, ele tem um metro e meio, um metro e setenta em pé. Ele é do meu tamanho, assim, um pouco menor que eu, tem uns até do meu tamanho, 180 um metro e é, hum. Pequeno comparado com um grizzly, que em pé tem, Sim. sei lá, três metros. Né? Mas ele, ele é um urso considerável, né? mata um uhum. ser humano fácil, é, mas esse glutão, esse Wolverine é uma encrenca, cara, o bicho é, é tinhoso, é, tem vídeo no YouTube do, do glutão chamando o urso para o pau e o urso arregando, porque é, tem, tem relato do, do glutão com fome de lhe agarrar no, no yak, né? que é um búfalozinho pequeno, né, peludo, é uma vaca, né? Um bovino, mas uhum. é, ele agarra, ele tem 20 quilos, 18 quilos, sei lá. Ele agarra na, no pescoço do, do, da vaca, do iaque, é, e, e mata é, devagarinho. O iaque sai correndo e o bicho pendurado no cangote ali mordendo até matar o iaque, né? Que pesa 200 quilos. Então é um bicho que mata um, uma presa 10 vezes é, o seu peso, né? Então, esse, esse glutão é tinhoso. Mas eu não vi bicho nenhum. Tem, aqui tem alce também, né, que é outro bicho encrencado. Né, o, macho, o macho alce, quando, quando nervoso, é, é um trator. Né. Tem gente que tem mais medo de alce do que de urso. No, no Alasca, no Canadá. E, então, esses, eu, eu, eu circulei né, nesses bosques que, teoricamente, tem esses bichos. Mas eles não, não ficam é, visíveis, eu não vi nada, nada. Eles ficam bem tá dentro da floresta, ficam nessa região que tem estrada, que tem trilha, que passa gente. Mas foram vários dias que eu passei praticamente sem ver ninguém. É, é, vi no finzinho, quando eu estava saindo do, do bosque, subi uma montanha, fiz um passo de montanha comecei a descer. Lá embaixo, numa região muito, muito nomeada muito alagada tinha uma família bem grande de nômades que estavam mudando o acampamento para beira do lago. Né? É uma época que eles vão para beira do lago para ceifar um mato que está alto, depois eles usam é, para criação deles. E aí eu peguei essa família grande, devia ter umas 20 pessoas, é, numa frota de veículos é, motorizados, né? e eles estavam indo para esse novo acampamento na beira do lago. E foi foi muito legal cruzar com eles, porque começou com os jovenzinhos, né, os os adolescentes, a cavalo, e aí tinha um cara mais velho numa carroça, puxada por cavalo. Aí, na sequência, veio o resto da família com as tendas, mas tudo em caminhão militar russo, antigo, da década de 60, 70, mas aqueles caminhões de roda de um metro e meio, caminhão militar mesmo, seis por seis, por quatro, quatro gigantes, gigantes e era e mesmo esses caminhões estavam tendo dificuldade de vencer os atoleiros. Você imagina, a encrenca, né?
0: Imagina. É. <risos> e eu, eu vi que você escreveu que você descobriu porque você gosta de acampar. Por quê?
1: É assim, quando eu tô nessas expedições, né, muito tempo sozinho, pedalando, não sei o quê, eu fico eu fico teorizando, né? Eu fico filosofando, tem sobra tempo para filosofar, é, e, e tem a ver também com essa coisa que a gente está falando de, de não ter roteiro, né, de não ter expectativa, mas a gente sempre tem expectativa, então nessa viagem é, eu trouxe uma expectativa de outras viagens que eu fiz na Patagônia, na Highlands, na Mantiqueira, etc., né e assim é uma expectativa de eu passo terreno eu passo é, aperto como qualquer porcaria durmo de qualquer jeito por x dias terminado terminado esse, esse tempo né de x dias uma semana duas no máximo é, três no máximo eu chego numa cidadezinha e nessa cidadezinha eu, eu eu recupero o conforto perdido então aí eu vou tomar banho quente eu vou usar uma privada Vou comer comida de verdade vou dormir em cama, de sol limpo etc, então eu resgato o conforto do, do, do meu cotidiano do meu lar, aqui na Mongólia não é assim, não funciona assim quando, quando eu chego numa vilazinha é, para começar é, 98% da Mongólia não tem saneamento básico só tem saneamento básico na capital, o Lambatar é, e, e algumas cidades é, como essa que eu estou, né, que é uma capital de Estado. Quer dizer o quê? Não tem água encanada. No país inteiro não tem água encanada. Você chega numa cidadezinha de mil habitantes, que é, né, mas, é o tamanho de Gonçalves, lá onde eu moro, na né, zona urbana tem mil habitantes, e não tem água encanada. Não tem privada. Toda casa tem uma casinha. Né, tem uma latrina, que às vezes é coberta, às vezes não é. Às vezes é só um tapumezinho o é, um tapumizinho para esconder do vento não para esconder o né, pudor, a nudez então às vezes você está lá cagando atrás do tapumizinho é, o, o, o tapume te protege do vento mas a tua bunda está tá, para a estrada <risos> está então, tá, tá passando gente está vendo lá teu bundão seu
0: <risos> bundão cagando branco
1: então, não é assim, né? então, assim esse tipo de conforto não existe aqui quando eu chego numa vila não vai ter banho não vai ter hotel se tiver hotel, não vai ter roupa de cama. Às vezes tem hotel, tem roupa de cama, mas não tem colchão. É, mas é, é hotel, eles chamam de hotel. É, por quê? Porque no, no inverno, quando está menos 50, qualquer coisa está bom. Porque se você ficar do lado de fora, você morre. Né? É, não tem restaurante. E isso até em cidade grande, não tem restaurante. Ninguém come fora. Né? É, todo mundo come em casa. Ou é convidado para comer na casa de alguém. Você vai no supermercado, não tem nada, é só coisa industrializada chinesa ou russa, então é atum, sardinha, sardinha pão de forma, miojo, é, é isso, não tem não tem, não tem tem conforto. Então, o que é, está que acontecendo? né Eu fui me frustrando, eu chegava nas cidades, né, naquela ânsia de né, recuperar conforto, e não tinha conforto para recuperar. Então, eu, eu rapidamente, é, isso é um faz parte do espírito aventureiro, né? eu rapidamente me adaptei e entendi que o verdadeiro conforto está na minha barraca, a minha a minha barraca é limpa, aquecida, é confortável, é, dependendo de onde eu monto o acampamento, ela pode ser é, ela pode estar num lugar muito bonito, é, eu escolho a hora de comer, o que comer e como comer, porque... Se eu estou num hotel hotel né, e tiver um, uma cantina, tiver um lugar que tenha lá uma sopa né, para todo mundo, eu vou comer com todo mundo. E o mongol é muito curioso. Eles querem, pô, eles querem abrir a minha mochila para ver o que tem dentro. Eles querem entrar na minha barraca quando eu estou acampado para ver como é que é lá dentro. É, é difícil sabe, você manter um pouco a privacidade porque eles vivem uma uma sociedade, uma cultura onde privacidade inexiste. Não tem privacidade. O gué... Nada mais é do que uma grande barraca. Esses caras vivem acampados a vida inteira. Hum. Imagina uma barraca grande onde dorme 10 pessoas. Só que eles vivem nessa situação. Então, é, você quer ouvir música? Todo mundo vai ouvir música com você. Sim. Você quer ver televisão? Todo mundo vai ver televisão com você. Então é normal você entrar num gué get- e tem, tem alguém estudando, alguém vendo televisão, o outro conversando, o outro cozinhando, mas tudo num ambiente só. Então privacidade é um... É uma coisa que não está na cultura deles, né? Então eles não respeitam a minha privacidade, mas eu estou no país deles, eu tenho que entrar na onda deles, né? Então eu descobri que eu gosto realmente de acampar, porque o, o acampamento, é, ele, ele não frustra as minhas expectativas. Tudo que, eu, tudo que o acampamento me dá de positivo, né? Se eu chego e armo a barraca e o terreno é plano... Eu, eu fico agradecido, eu fico grato. Pô, que legal, né? o terreno é plano. Se eu vou acampar e não está chovendo, fico grato. Pô, que legal, não está não tá chovendo. E assim vai. Como não tem expectativa, eu fico grato, né? eu tenho gratidão por tudo que, 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 me, que me, é, né? me é oferecido pela ocasião. E ficar é, no ambiente urbano, em hotel, é o contrário. É só expectativa frustrada. É assim, poxa, essa cama não é boa o colchão é mole, não tem colchão, não tem água, só tem água fria, o lençol, dormir em lençol sujo, lençol que já foi usado várias vezes por outras pessoas. Então, esse hotel que eu estou, que é um hotel bom na cidade, mas é super decadente, né? super decadente. Está cheio de cabelo lá no, no, no banheiro, sim, sim. É, fui tomar, tomar banho, é, o ralo está entupido, mas né? frustrou a minha expectativa? Frustrou. Mas o problema está em mim, não está no lugar. Né? Eu é que vim com a expectativa errada. Na barraca não tem essa, não tem expectativa frustrada nenhuma. Então eu saquei que, que assim o conforto tem que estar tá dentro de mim é, hum. e não fora. Eu tenho que levar o meu conforto comigo e não depender dele é, externamente. Né?
0: Sim, e você comentou que muitas coisas aí são chinesas ou russas, né? E você anda bebendo é. muito a vodka?
1: Hum. não, eu não gosto de vodka. <risos>
0: Qual que é a história da não vodka?
1: vodka. <risos> a história do, do, da vodka? Não, aqui, bom, vodka é um, é um problema social, né? é uma é. cultura, beleza, faz parte da cultura deles, que nem a pinga faz parte da nossa cultura, mas muito mais do que no Brasil, a vodka é um, é um problema de saúde, né? um problema, um problema fodido aqui, o alcoolismo é é grave, né? É, assim, por exemplo, o, o, o mongol, em geral, tem ossos né, fortes, as pessoas são... Né, os homens têm ombros largos, é, você vê que os caras são fortes mesmo, né? E a maioria tem dentes é, muito bons. É, isso independente de, 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 de saúde pública, né? Eles não têm acesso a dentista, médico, população, é, é largada mesmo. Mas, assim, isso... É, em função da alimentação. Eles, eles eles têm uma ingestão muito grande de proteína animal e cálcio. Né? É, tudo, a base da dieta deles é carne fresca e derivados de, de leite, de todo tipo. Então, assim, isso proporciona uma dentição muito saudável, muito forte e, e ossos muito bons. Beleza. Proporciona outros problemas também, como alta incidência de eh, de câncer de intestino, etc. Bom, essa é outra história. Mas o índice de pessoas com problemas dentários, gente banguela com dente podre, é enorme. Na, na população adulta masculina é vodka. Os caras bebem vodka como se fosse água. E, assim, não é não é não é, é figurativo, é literal. Eu, eu já vi isso. Os os caras sentam para comer um pratão lá de de cordeiro com com noodles, né, com macarrãozinho artesanal deles, e uma garrafa de vodka, né, de 750 ml, que duas pessoas matam no almoço. Cara, assim, eu não bebo isso isso em em vinho, né, que tem teor alcoólico infinitamente menor. Cara mata uma garrafa de vodka em duas pessoas rindo, fácil. E isso é açúcar puro, né? E eles também não escovam muito os dentes, então é normal ver gente banguela, não sei o quê, mas isso é bem comum em homem é, por conta da, do alcoolismo. Então tem, tem essa questão. Então tudo para eles é vodka. Toda hora que eu encontro um, um nômade de para conversar, ele faz né, um, um gesto que ele passa o dedo indicador assim, na garganta, né? é, do gogó para fora, né? dizendo, vamos beber, vamos beber. É, que ele tá me convidando para beber, e eu não bebo. E tem muito turista russo Sim. aqui, é, a nacionalidade que eu mais encontro. E turista convencional, viajando de carro, com a família, então, ele mexe, eu chego aqui na cidade onde eu estou, nas vilas, e aparece um carro, né, placa mongol, carro alugado, e você vai ver, tem, tem, um, tem turista russo. E os caras adoram beber, né? Então, Sim. eles não falam não falam quase nada de inglês, eu não, eu não falo quase nada de russo, é, mas a gente, né, gesticulando e usando palavras né? comuns em outras línguas, vai se entendendo, e os caras, vamos beber, vamos beber, né? E eu, não, não bebo. E eles, como não bebe? Né? Como se eu, de, que, de que planeta você é? Como você Isso, não bebe? né não, não bebo. Ah, aí eles falam, não, mas... É, quando você terminar a viagem, então você vai ó, comemorar e beber muita vodka. Eu, não, não, bebo vodka. E eles me olham assim com desprezo, né? Porque que ser vil é esse, que verme <risos> infame que não, que não gosta de vodka. E aí, para evitar esse desconforto, né? esse vexame de ser julgado e condenado, eu passei a a mentir, né? eu inventei uma uma situação, né? inventei uma uma resposta que eu dou e eu na hora subo no conceito desses turistas russos, ou até do do, do mongol mesmo, tradicional, quando eles perguntam, "Ah, aí quando terminar a viagem, o que você vai fazer? Aí eu falo para eles, eu vou ficar três dias bêbado no puteiro. Aí eles adoram, é aquele sinal positivo, é esse é macho mesmo, né? é três dias, bebum, na zona. É, melhor é, melhor né, inventar essa história do que estar passando por... Por é.
0: é verdade, meu cara. E aí, é... Sim. O que mais? Eu vi que você estava falando que de... O que é a teoria do desconforto essencial?
1: Ah, então, isso é, uma, é aquela história né, que eu falei, que eu fico, fico pensando, filosofando, uhum. fico né, teorizando, é, e, e em cima dessa história do, do, né, do, do desconforto, né, que é relativo. O acampamento, hoje, para mim é conforto. Né? Chegar uhum. na cidade... É, é mais desconfortável, é mais frustrante. Então, essa, essa relativação né, de, do que é conforto me é, fez pensar no seguinte, né, que a busca pelo conforto faz parte da natureza humana. Né, a gente está sempre buscando conforto. É, todo bicho é assim, todo animal é assim. Todo animal prefere um lugar seco do que um lugar molhado, né, a não ser os bichos que vivem na água, né, tipo castor, etc., Mas, assim, a gente prefere um lugar quentinho, um lugar seco. A gente prefere uma comida a outra, né? A gente está sempre buscando conforto. A diferença é que o o animal, né? O animal menos consciente, se ele encontra o conforto, ele dorme. Ele não faz mais nada, ele dorme. Ele poupa energia para o desconforto que ele sabe que virá no futuro. O ser humano é é um animal raro porque... Quando ele encontra o conforto, né, saindo do, do desconforto, quando ele encontra o conforto, ele cria. Né? O homem das cavernas fez a primeira pintura rupestre na hora que ele encontrou o conforto. Ele não, ele, ele não foi fazer desenho na, na, na parede da caverna quando ele estava com fome, doente, com frio. Não, porque nessa hora ele estava tentando resolver o problema do frio, da fome, etc. Então, quando ele ta, encontrou o conforto, o ser humano começa a criar, né? E, a, e, e isso é a porta, né? Essa, essa, esse veio criativo é, é a porta para a gente se tornar mais ser humano e menos animal, né? É o que nos diferencia do, dos outros bichos. Então o que que o que que eu estou, né? A teoria que eu estou elaborando ainda, não, não concluí, é a te, é, eu tô chamando por enquanto de teoria do desconforto essencial. Se a gente não tiver uma uma referência de desconforto, se a gente vive mergulhado né, no conforto cotidiano, diário, a gente deixa de ser criativo. né? A gente gente acha que o conforto é uma condição genética ou uma uma prerrogativa social. né? A gente tem que ter a referência do desconforto para valorizar o conforto e abrir essa porta é, da criatividade. Né? Então, eu hoje claramente entendi que eu, eu, vou essas, eu venho para essas expedições buscando esse desconforto essencial. Eu quero o desconforto. Né? É, é o que algumas é, teorias chamam de expansão da zona do conforto. né Eu estou chamando de outra coisa, né? que é essa teoria do desconforto essencial. Tem que ter desconforto. Uhum. nem que ele seja uma invenção artificial, como é o meu caso. Né? Eu podia muito bem ficar na minha casa, onde eu, eu tenho todo o conforto que eu preciso, é, até mais do que eu preciso, e não criar nada, só ficar fazendo o que o bicho faz. né Eu vou ficar na frente uhum. da televisão, na frente do celular, ou na frente do computador, e vou ficar lá só dormitando, né? só dormindo, porque eu já tenho tudo que eu preciso mesmo, não é isso que eu quero não é isso que me faz, me faz ser ser humano, então eu vou é, em busca desse desconforto essencial que eu encontro nessas expedições, onde eu passo frio, passo fome, fico super cansado, tomo chuva na cabeça, tomo sol, frito, um miolo, é, e aí vem o conforto, e imediatamente, quando eu, quando eu readquiro esse conforto, eu sinto vontade de criar, né? é a hora que eu escrevo meus livros, que eu se eu produzo os meus filmes, a hora que eu penso minhas teorias, a hora que eu decido né, que rumo que eu vou dar na vida. Então eu tô, estou tô estudando esse tema agora, né, de que o desconforto ele, ele é essencial para a gente melhorar enquanto ser humano. É, e a gente está vendo isso na prática, né, a nossa sociedade com esse excesso de conforto, essa dependência por tecnologia, essa dependência por materialista, não está produzindo um ser humano melhor, né? longe disso. A gente está produzindo um bando de gado, né? de gente que só pensa em comer e dormir e, e foda-se a faxineira. Né?
0: Sim, verdade. Bom, e é que você falou, aí você está ainda teorizando, você está começando a pensar sobre isso. Com certeza, na hora que você publicar seu livro, você vai ter algo mais embasado sobre isso, mas está interessante isso, gostei.
1: É, mas acho que é isso, o, o compromisso é com esforço, uhum. não é com resultado. Isso vale para a expedição isso vale para a vida. É, não interessa se eu vou se eu vou concluir essa minha teoria, o que interessa é que eu estou pensando nela, né? eu não estou parado, Sim. eu não estou lá vegetando na frente da, da tela do celular, trocando mensagem idiota com um bando de idiota no Facebook, sabe? Não estou desperdiçando minha vida. É, acho que é esse, é essa a questão, né? e é, atrás desse, desse, desse desconforto porque ele é a porta é, do, do meu ponto de vista esse é a, essa é a porta é o caminho para a gente criar né para a gente criar a, o mundo melhor para a gente viver né
0: é, é exatamente assim né aconteceu isso nos seus outros livros nos meus livros também foi algo parecido a gente acaba buscando regiões que a gente que não são muito conhecidas por todos, né, por turistas e para depois produzir um livro ou como você também faz é. além de livro, filmes, né?
1: Exatamente, tá? Então, assim, você e eu somos somos exemplo disso, né? O que que move a gente? O que que leva a gente? Né? O que que te leva a, a, a visitar Bombland, Cundinamarca? O que que me traz aqui para a Mongólia, milhar para a Patagônia, para a Islândia, das costas? O que a gente está procurando? né? O que a gente está buscando? É esse questionamento que que eu acho essencial. Não é simplesmente fazer. né? Fazer uma expedição. Ah, eu passei pela Mongólia, eu passei pela Sibéria, eu passei pelo Cazaquistão. Mas por quê? Né? O que que você está buscando com isso? Qual é o teu afã? Qual é o teu teu objetivo? O objetivo é sempre ser um ser humano melhor. O objetivo do Elias é ser um Elias melhor. O objetivo do Guilherme é ser um Guilherme melhor não tem outro objetivo o objetivo não é carimbar o passaporte não. o passaporte depois vai apodrecer vai acabar a validade vai, 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 vai para a gaveta é, o que a gente quer é investir na gente né? e aí o que te leva para um lugar, o que, o que me leva para o outro diz muito sobre a nossa personalidade né? é legal Sim. analisar isso eu fico vendo aqui a Mongólia me lembra muito as Highlands da Escócia e me lembra muito a Patagônia então quer dizer, tem uma uma, uma, uma parcela da minha personalidade que vai atrás desse tipo de região, né, com, esse, com esse perfil, que é um perfil de pouca gente, é, natureza é, natureza intocada, mas uma natureza que permite é, mobilidade. né? É, por exemplo, eu tenho fascinação pela floresta amazônica, mas eu não consigo me imaginar preparando uma expedição né, na floresta amazônica, porque... É muito difícil o trânsito da floresta, uhum. né? é, é, a acessibilidade é muito complicada, é, não tem horizonte, né? você uma vez dentro da floresta, você não enxerga o horizonte, Sim. e isso não casa com a minha personalidade, eu sou eu sou meio lobo da estepe, sabe,
0: <risos> é, esse é o
1: título de um livro famoso do, do escritor Hermann Hesse, alemão, que é um dos meus, escritores, um dos meus livros favoritos né? é, na vida. O Lobo da steppe é, que é isso, é a imagem do, do cara solitário, é, diante de um horizonte quase infinito, buscando o seu caminho, né, diante daquelas, daquela infinitude de possibilidades. É assim que eu me enxergo um pouco.
0: É interessante isso, você falou que é, tanto eu quanto você, a gente busca... É, é, tá em um certo desconforto para poder produzir algo. É, quando eu fiz o trek do Everest, isso foi em 2004, eu me imaginei que esse seria o meu primeiro livro, né? E isso não aconteceu, E o primeiro livro acabou acontecendo depois de 14 anos disso. Mas por quê? É, nada contra é, os livros sobre o trek do Everest, que eu já li vários... É, até o Extremos tem publicado um da Alessandra Bibas, tem o do é, Luciano Pires, que tem um excelente livro. Mas ele é,
1: excelente
0: livro. É, você fez, acho que o. Um, você escreveu sobre ele também, acho que uma vez na, na Aventuriação, um artigo muito, muito bom sobre ele também. E...
1: É, eu, eu, eu fui distribuidor, eu fui distribuidor do, do, do meu Everest do, do Luciano por um tempo.
0: Uhum. Ah, legal. E mas depois que eu fiz o, o trekking, não sei, não deu a liga, não, não deu a paixão para escrever. E um dos motivos que eu acho que isso aconteceu porque lá para mim foi, apesar de ser um trek bem difícil, você tá em altitude, mas lá tava tudo muito pronto. Eu tinha um guia brasileiro, que era o Carlos Santa Santa Lena, e eu tinha um guia sherpa, o sherpa, o guia sherpa é, tinha um assistente do, do Sherpa e a gente tinha os porteadores que carregavam nossas mochilas mais pesadas. Então ali praticamente eu tava seguindo líderes, né? Então o, a coisa mais difícil que eu fazia ali era caminhar, né? Então eu não precisava é. É, montar roteiro, eu não precisava checar se a reserva tá certa, se tinha que fazer reserva, se tinha vaga ou não, o, o caminho que eu tinha que seguir. Então, é, para mim, é, é, não, não, não acendeu aquela chama de querer escrever. Parece que eu estava fazendo uma coisa muito simples, muito fácil. Lógico que é o sonho da maioria das pessoas fazer o trek do Everest, mas para transformar esse livro, eu achei que, que, não sei, não ficaria a minha cara. E depois disso, eu comecei a fazer algo que você também faz, que é criar suas próprias expedições, procurar roteiros que, que não são muito conhecidos, que aí, acho que... Aí, acho que acendeu a chama da paixão para poder escrever. É,
1: então, é, é muito bom esse, esse teu comentário. Eu, eu penso... Tem duas coisas que me, me chamam a atenção né, nisso. É, um, que é uma coisa que eu falo sempre dos meus cursos, né, nos cursos de trekking, bikepacking, que eu, navegação e primeiros socorros que eu, que eu dou lá no, no Refúgio Calapalo. Eu falo sempre para os alunos assim, olha, é, é, tem gente que não nasceu para ser passageiro nasceu para ser condutor. E é, isso vale para a própria vida. Então, é, você e eu, nitidamente, somos pessoas que a gente não nasceu para ser passageiro. Se a gente é, embarca numa experiência onde você senta e alguém te leva, a gente não, não vibra tanto. Né? Sim, sim. É, o que você contou do, do track do Everest é nitidamente isso. Você fez, curtiu, foi legal, bonito, bacana, blá, 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 mas não acendeu a chama do... Aqui na do Elias, porque você era passageiro nessa viagem. Uhum, a hora que você vira o seu o seu próprio condutor, né? Isso vale para a vida da gente também, né? Não só para a aventura. É, a gente embarca no, no, numa viagem é, de, de ser a gente mesmo, né? De encontrar o nosso melhor, né? De é, realizar os nossos potenciais. É, então, nitidamente, essas experiências. Prontas, né, que você segue um roteiro pré-definido Tem guia, está tudo agendado Você não monta a barraca, não cozinha, blá, blá, blá né? É o turismo convencional, mesmo aplicado na aventura né, É o modelo do turismo convencional É divertido, é legal, não tenho nada contra né? Mas não é isso que vai acender a minha chama Então é uma coisa que está bem claro né, isso para mim é, e também, assim, não me interessa ir para lugares é, onde muita gente vai. Né? Então, é, eu viro e mexo, alguém me pergunta: pô, você não tem interesse em fazer Santiago de Compostela? Uhum, sim. Não, de verdade, não tenho. Por quê? Deve ser lindo, eu acho genial. É, quem, quem faz já li relatos incríveis baita história, baita cultura é, tudo, tudo bem. Mas é, eu não, não quero ir para um lugar onde vai ter excesso de gente. É, porque eu não vou ter espaço para ficar comigo mesmo. Né? Eu preciso desse espaço para ficar comigo mesmo. Né? Outra é uma característica minha. Né? Uhum. Mas assim o que interessa é... A gente tem que sair de casa. Quem quiser conhecer a, a si mesmo tem que conhecer o mundo. Não dá para ficar dentro de casa é, achando que está... É, se engrandecendo. Né? A gente tem que ir para a rua.
0: Sim. E você conheceu os sítios arqueológicos por aí?
1: Conheci sem querer. Sem <risos> é, querer. É melhor ainda. A Mongólia, a, a Mongólia ela tem é, uma importância arqueológica muito grande. Muito grande. É, em, em vários em vários é, níveis diferentes. né? Por exemplo, o deserto de Gobi é o maior é, repositório de, é, de ossos, de dinossauro do planeta.
0: Né? Uhum.
1: Aqui, tem, aqui foram descobertos é, N é, é, espécimes né, de, de dinossauro, é, e espécimes super, super preservados. Né? É, na década de, de 30, tinha um, teve um explorador norte-americano, que depois é, virou diretor do do Museu de História Natural lá de Nova York, né, o Natural History Museum, que é o... Como é que ele chama? O Andrews. É Roy Chapman Andrews. Ele é o verdadeiro Indiana Jones. né? Aqui no, no, no Brasil, a gente comprou uma ideia equivocada de que o Indiana Jones foi inspirado no é, no Coronel Fawcett. Né? É, no, no. Mas, na verdade, não é. né? É, na verdade, ninguém sabe, porque o... o o Lucas, é, como que chama lá o cara que criou Indiana Jones, o George, George Lucas. George. É, o George Lucas nunca disse, né? Eu me inspirei em tal cara, mas esse esse Roy Chapman Andrews, é, é, ele, ele era o perfil que a gente é, tem, né, do Indiana Jones. Ele era um professor un, professor universitário, é, ele era um acadêmico, diretor de museu, é, grande forte Andava armado, chapéu de cowboy é, uhum. Cavalgava, tinha, tinha fazenda, sítio Era o perfil exato do Indiana Jones E um cara que escreveu best-sellers Diferente do Coronel Fawcett Que escreveu um livro, é, Lost Cities Que é muito bom, por sinal Mas assim não foi não foi um best-seller O Roy Chapman Andrews era um socialite né? é, é, Vendia livros de baseada, dava palestras era uma celebridade da época. Ele descobriu os primeiros ovos de dinossauro fossilizados na né, história. Então, eram ovos é, em várias em várias situações. Eram ninhos com dezenas de ovos organizados. Eram ninhos com os ovos organizados e a, e a mamãe dinossauro defendendo os ovos ali uhum. ali em cima. Ela não chocava né, os ovos porque é um réptil. O réptil não choca ovo, ele enterra e deixa o sol... chocar, mas tem tem fóssil da mamãe dinossauro lutando com um dinossauro maior que veio comer os ovos dela. Tudo espécime nova né, que o o Roy Chapman Andrews descobriu nas expedições dele. Descobriu ovos de dinossauro com o bebê dinossauro quebrando a casca do ovo e saindo para a vida. Descobriu ovo de dinossauro com é, com embrião em várias fases de formação. Então eles conseguiram mapear toda toda a, a cadeia cronológica, né, biológica, de formação de várias espécies de, de, de dinossauro, a partir dos, dos achados arqueológicos desse Roy Chapman Andrews e de, depois outros arqueólogos que vieram é, depois dele, né, na esteira dele. Mas isso é para situar, para entender da importância arqueológica da, da Mongólia na nossa história, né, na história da humanidade. É, mas também é, a, a Mongólia, né, essas estepes, sem fim, esses pastos gigantes, né? corredores de pastos, eles, eles, eles ligam a Europa com a Ásia. Então, por isso, o Gengis Khan, no século 13 saiu aqui da, da Mongólia e conquistou o mundo inteiro conquistou Moscou, conquistou a Polônia, o norte da Alemanha, conquistou, chegou até Viena, né? Ele conquistou a, a Europa e a Ásia inteira por conta desses grandes corredores né? de pasto que permitia que ele, um exército pequeno de 200 é, mil soldados a cavalo, né, sua cavalaria, mas permitia que o exército se deslocasse, né, nesses corredores de steppe. Então é, a humanidade passou por aqui, né? a humanidade passou por aqui a caminho da da, da América. Então, existem resquícios né, é, arqueológicos de várias eras. Né? Então, eu estava pedalando é, há umas semanas atrás numa região é, exatamente erma. Eu evitava, evitei qualquer qualquer estrada um pouco mais movimentada e comecei a chegar em umas vilazinhas, em vales com alguns é, nômades. De repente, eu estou lá pedalando num vale que, uma tendinha nômade, mais nada E eu, eu passei do lado de um cercadinho De madeira e, Que é uma coisa muito rara Aqui aqui não existe cerca né? Sabe aquela, aquela, aquela coisa do, é, Da cultura é, Caipira né? de, de viola, moda de viola Que fala mundão velho sem porteira Mundão velho sem porteira é aqui na, na Mongólia Não tem, não tem porteira para lugar nenhum Nem porteira, nem cerca, nem nada É só horizonte aberto Aí eu tô lá pedalando a minha baiquinha numa, numa trilhazinha de jipe, tá, 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 eu olho e tem um quadradinho, né? uma cerca de madeira pintada, ela é bem velha, descascada, mas pintada. Eu, porra, o que, que é isso? Né? Não faz sentido. Aí joguei a bike, fui ver, era um sítio arqueológico, eram duas tumbas, é, que eu acho que, ou, ou eram tumbas é, do Império Cita, é, que em inglês é Sissian, mas acho que em inglês, em português é traduzido como cita é um império do século é, do, entre acho que dois antes de Cristo e quatro depois de Cristo ou não, até antes um pouco acho que eles são contemporâneos é, bom, sei lá, pode ser de cinco cinco oito séculos antes de Cristo então eu, eu encontrei essas duas tumbas é, que tinham duas lápides que eram é, uns um, um, uns blocos de, de granito é, de um metro, metro e vinte de altura é, é, retangulares, né? Assim, eles eram compridos tipo um poste e entalhados, entalhados na figura de um guerreiro, o cara com uma uma túnica, é, uma espada, ele ele com uma mão na espada, um, né, E a mão esquerda né, segurando a espada, né? O, o punho da espada e a direita segurando uma coisa na altura do peito que é, eu não sei o que era. É, e aí tava lá a carinha dele, com a orelha, a boca, nariz, não sei o quê, a roupinha, tudo, tudo entalhado em granito. E pode ser também tumba dos, do, dos primeiros mongóis, né que é, que são, é um povo de origem turca, né, nômades turcos que foram se deslocando aqui para a Ásia Central e fundaram meio que a é, a etnia mongol Isso eu estou falando do século... Século 4, 5 depois de Cristo. Mas encontrei essas duas tumbas. No meio do nada. Nada, Nossa. nada, nada, nada. Eu, eu não acreditei. Eu, eu gritava, pulava, eu jogava não. coisa para cima. Eu <risos> alucinei com aquilo, né, De ter encontrado só que essa coisa que não estava no meu mapa, não estava né, descrito em lugar nenhum. Eu tropecei naquilo. Aí fiz foto, gravei. Cara, quase chorei quando, quando eu vi aquilo. Bom, Nossa. e aí no dia seguinte saindo de uma vilazinha que eu parei na hora do almoço para comprar e reabastecer um pouco de comida é, que tive até um incidente com, com o bêbado da cidade que queria de qualquer jeito subir na minha bicicleta
0: Sim.
1: precisei dar um safanão no cara para aqui, não sei o quê. mas é, aí saindo da cidade né pensando no bêbado pensando né, no alcoolismo na Mongólia pensando na, nessa coisa né da falta de respeito com a privacidade alheia, mas né, a cultura deles, de novo, o um cercadinho, eu vou ver uhum. mais duas tumbas. Né? E, essa, e essa ainda tinha. É, é, no, no, é, ele tinha uma, uma fileira de pedras que ia bem longe, várias centenas de metros, de pedras alinhadas com essa tumba, e eu já li a respeito disso. É um, é, são pedras alinhadas no eixo norte-sul, leste-oeste, que eram usadas. É, à noite, né, para observação das estrelas, para definir calendário. É uma coisa comum em muitas culturas, os incas tinham isso, os maias, etc. Mas são pedras alinhadas para definição é, de calendário. Né, o dia certo de plantar, o dia certo de colher, o dia certo... No caso deles aqui não é plantar e colher, mas é, é, é o dia certo de mudar de pasto. Né, é o dia certo de ir para a montanha, de descer para o vale, né, de cuidar do rebanho. Então, tinha lá um alinhamento de pedra com função de calendário. É, então, assim, essas coisas têm ao longo do caminho. Algumas são mapeadas, outras não. Esses dois que eu encontrei não estavam mapeados. Já estavam consolidados, né, já tinham sido estudados, não sei o quê. É, mas não tinha nada, nada mapeado. E, e, e ontem, né, quando eu cheguei aqui nessa em Morum, que é essa cidade que eu estou, o, um sobrinho né, da, da minha esposa, o Renato, é, que mora em Berlim... me escreveu né, pelo WhatsApp falando... pô, eu, ele mora em Berlim, não sei o que, já faz um tempo... e falou... Ah, um colega meu, um amigo... está é, trabalhando num sítio arqueológico na região de Karakorum, que é a primeira capital do Império Mongol... que hoje não tem nada... tem só uns resquícios né, arqueológicos mesmo... É, você gostaria de visitar esse sítio arqueológico eu te passo o contato cara. na hora eu falei quero né? Pô, valeu, uhum. obrigado aí ele passou o contato e eu tô me correspondendo com esse alemão é, e ele já disse que está aprovado que eu posso sim visitar esse sítio arqueológico do Instituto de Arqueologia Alemã é, nessa região de Caracorum, que é justamente para onde eu estou indo né? eu passo o ah, destino é cruzar a Mongólia, o centro da Mongólia, de, de norte para né, o centro, no centro geográfico do país, para visitar Karakorum, a primeira capital do Império Mongol, que não foi nem fundada pelo Gengis Khan, foi fundada pelo, pelo filho dele, acho que o, o imperador Monk. É, e aí, pô, se tudo der certo, eu vou poder é, entrar né, nessa região restrita de um sítio em um trabalho, de repente fazer alguma alguma um trabalho voluntário, mas Quero fotografar, filmar, entrevistar algumas pessoas. Que, para mim, putz, seria uma cereja do bolo. Né? Eu, eu sou muito ligado nisso. Né? Curto muito. É, mas assim a, a Mongólia é isso, cara. Tem, tem inscrição rupestre em algumas cavernas né, de dezenas de milhares de anos atrás. É, e tem coisas mais recentes. Né? Coisas do, da época é, da, da invasão chinesa, século XVII, XVIII. Eu chamo de arqueologia também, não deixa de ser, mas tem muita coisa que é, que é viva, né? Que é, da, que é, por exemplo, da Era Soviética. Durante 70 anos, a Mongólia foi uma uma república soviética. Né? A primeira, é, a segunda república da União Soviética, a primeira foi Rússia, a segunda foi Mongólia, de, de, a partir de 1924. É, lembrando que a, que a Revolução Russa é de 1917, né? de 1917. Mas aí, a partir de 1924, a Mongólia virou uma, uma, uma república soviética e os, e os russos, né, os soviéticos, eles é, investiram muito na Mongólia. Então, quando a Mongólia entrou né, para o bloco soviético, o índice de analfabetismo aqui era de 98%. Então, 98% da população não sabia ler e escrever. É, não existia é, urbanização nenhuma. A população inteira... Era, era de nômades eh, pastores, mas eh, serviçais a um, a um grupo de, eh, de senhores feudais, né, de nobres e, e clérigos, né, e, e religiosos que eram eram donos do rebanho. Então a população inteira era uma população de trabalhadores trabalhadores semi-escravo. E aí quando veio a revolução eh, comunista para cá eh, houve um, des, um desmonte dessa estrutura feudal. Então eh, os pastores começaram a ser organizados em cooperativas, eles passaram a ser donos eh, do próprio rebanho, e esses senhores feudais e esses eh, clérigos, né, esse, esse alto clero, esses monges budistas que eram né, donos de tudo, a maioria foi p- 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 pelo ato de fuzilamento, né, os comunistas mataram esses caras todos, que foi uma tragédia, foi um genocídio, né, mataram dezenas de milhares de monges budistas, por exemplo, para eliminar esse vício de, né, do trabalhador trabalhar para Buda, né, trabalhar para o é, clero. E os russos, então, construíram cidades onde, onde, onde não existia nada. Então, o que resta que eu chamo de arqueologia hoje, eu chego numa vilazinha de 500 habitantes é, com uma economia de subsistência, nitidamente pobre, né, não tem dinheiro, mas não tem miséria, todo mundo bem nutrido, é, mas não tem dinheiro. Mas nessa vilazinha de 500 habitantes, tem lá é, a prefeitura, um prédio sólido, tem é, a biblioteca, que é um centro cultural, é, não, tem, não tem livro mais, mas tem a estrutura, né, que tinha um teatro, não sei o quê, é, tem uma casa de banho, uma casa que, né, a única casa da cidade que tem hidráulica, é, uma caldeira, blá, blá blá blá, onde as pessoas se, se banham. É, tem lá quatro, cinco, quatro, cinco edifícios daqueles caixotões de concreto, né, típico da, da, da arquitetura soviética. Mas eu chamo isso de arqueologia, né? Eu adoro entrar nesses prédios e ver como é que era né, o modelo arquitetônico soviético. É, então, assim a Mongólia é um paraíso para quem curte história, como eu. Eu tô, eu tô brincando num, num parquinho de diversões, né? Uhum.
0: Sim, com certeza. E bom, e agora os próximos passo seu é esse, né? Você vai Saindo em direção a, a leste é isso. Karakorum.
1: Tá, Não, eu vou, eu vou em direção sul agora. É, sul? sul, sudeste. Tá. É, sudeste. Uhum. Eu estou no extremo norte. Eu vou em direção sudeste até uma cidade chamada Harhorim, com H, né? É Harhorim. É, que ao lado dessa cidade tem o sítio arqueológico de Karakorum, que é a primeira capital do Império Mongol. É, então esse é o meu próximo objetivo, deve ter uns, sei lá, uns 600 quilômetros até lá, não fiz a conta ainda, mas eu acho que eu demoro uns 10 dias para fazer isso, no máximo. É, também é uma região um pouco mais plana e mais divertido também de pedalar, porque tem bastante rio, tem que parar para pescar um pouco, é, tem alguns bosques, bastante steppe, bastante prado, né, bastante campo, e também tem bastante é, gente morando, né? bastante nômade. Então vai ser, sim, vai ser mais divertido. Então esse é o meu objetivo próximo, né? ir para essa pra esse lugar em Caracorum. Aí na sequência eu começo a me deslocar para para leste, para a fase final da viagem. E aí eu tenho um problema de logística que é, é de Caracorum para o próximo ponto que eu quero visitar, que dá uns mil quilômetros de distância, que é uma, uma vila chamada Dadal, que é onde nasceu, né, onde supõe-se né, que o Gengis Khan nasceu, é, eu sou quase que obrigado a passar pela capital, por Ulambatar. Eu não encontrei nenhum caminho que contornasse a cidade. Né? Aquela história de todos os caminhos levam a Roma, aqui todos os caminhos levam ao Ulambatar. Né? E eu não quero passar por Ulambatar, porque é o caos. Né? 40% da população é, do país vive ali, em condições, para né, pra gente, precárias. É um trânsito infernal, uma poluição. É a segunda cidade mais poluída do mundo. Pensa em Cubatão, na década uhum. de 80, é o Lambatar. É, é inacreditável a poluição. Então, e no inverno, chega a índices é, insalubres, né, totalmente insalubre, Porque toda a geração de energia, de calor, é feita baseada em queimar carvão, que é o que eles têm para queimar, né. Então, é insuportável. E, e o trânsito é realmente perigoso. Né? Eles não são agressivos ao volante, mas eles são irresponsáveis, né? Por característica deles. É, não é violento que no Brasil, né? Que é um trânsito é, de vocação assassina mas aqui no, aqui é, vo, é uma vocação irresponsável. gente é, gente bêbado ao volante, etc. Então, é, eu, eu não consegui encontrar um jeito de de esquivar, né? De driblar o lambatar para chegar onde eu quero, que é no, que é no nordeste do país. Sim. E aí, a fase final é ir em direção ao extremo leste para uma cidade chamada Choibalsan. Choibalsan é a última cidade é, grande, maior a leste. Aí, teoricamente, terminaria a expedição. Então, eu tenho... Mas eu não tô preocupado com esse final. Agora eu tô focado em... Né, sair daqui e chego em, em, em Caracorum. É, procurando o um caminho mais bonito é, eu quero pedalar o máximo possível na, na margem do rio do rio Orkhon, que é um vale que é considerado, o vale é considerado um patrimônio histórico, cultural do país inteiro, porque é um vale que está sendo habitado há milhares de anos é, que é meio que o berço da, da cultura nômade mongol, né, então eu vou pedalar o máximo que eu puder ao longo desse vale, né é, então, esse é o, esse é o plano pro futuro próximo.
0: Ah, fantástico. E no futuro próximo a gente grava um próximo podcast também. Ô, Guilherme, Boa, tomara,
1: que, tomara é. que role a história do sítio arqueológico, aí eu vou ter mais, mais uma história para te contar.
0: Oh, e a gente vai adorar, com certeza. Fantástico. Ô, Guilherme, obrigado por mais um podcast. Para encerrar esse podcast aqui, eu vou tocar uma música aqui, colocar uma música que é. O nome dela é. Como você passou pelo Mini Lago Baikal, ela, o nome da música é Lake Baikal. É, e é da trilha sonora desse filme que a gente estava falando, The Way Back, né, que é O Caminho da Liberdade. Então, aí eu vou encerrar com essa música deixar para o pessoal ficar escutando. E a gente se despede já. Pô, legal. Beleza?
1: Beleza, ó, obrigado pela força, obrigado pelo espaço. É muito importante para a gente ter esse, né, ter esse canal de comunicação com o público aí no Brasil, contar um pouco do, do que a gente está vivendo aqui. É, e é isso aí, até o próximo podcast.
0: Valeu, obrigado, pessoal. Oh, e não esquece de comprar os livros dos Extremos e os livros do Guilherme Cavalari lá na calapalo.com.br. Abraço! É
1: isso aí. Abraço. Ai,